0: SWR 1 Arbeitsplatz
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael H. Die Winzer im Südwesten schlagen Alarm. Weinflaschen werden zur Mangelware. Das nächste unschöne Kapitel beim Thema Lieferengpässe. Wie die Weinbauern damit umgehen und was das für die Leute bedeutet, die gern Wein trinken, darüber sprechen wir gleich. Und dann sprechen wir darüber, wie die Unis in diesen Tagen in das neue Sommersemester starten, in dem zum ersten Mal seit langer Zeit die meisten Veranstaltungen wieder im Hörsaal stattfinden. Und dann stellen wir noch eine altehrwürdige Buchhandlung vor, für die sich nach langer Suche endlich eine neue Betreiberin gefunden hat. Das und mehr jetzt alles hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Flaschen sammeln, das ist eine Tätigkeit, die im Arbeitsalltag von Winzern eher eine untergeordnete Rolle spielt, zumindest wenn es rund läuft mit dem Laden. Aber in diesen Tagen ist in der Wirtschaft vieles anders als sonst. Und so werden viele Weingüter im Südwesten aktuell zu regelrechten Glassammelstellen. Die Umstände zwingen die Winzer dazu. Denn viele Glashütten sind in diesen Tagen komplett ausgelastet. Weinflaschen sind daher schwer zu kriegen. Und weil ohne ihr Geschäft einfach nicht funktioniert, horten viele Winzer jede Flasche, die sie bekommen können. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich das bei einem Weingut in Bad Dürkheim angeschaut. Heike Dating
2: freut sich über den Kunden, der gerade vom Hof des Familienweinguts in Bad Dürkheim gefahren ist. Er hat gerade eine ganze Kiste Leergut vorbeigebracht. Jede Weinflasche ist willkommen, denn die Lage ist angespannt.
3: Anscheinend sind Glaswannen in Reparatur. Es kamen auch Flaschen aus der Ukraine. Die Werke sind jetzt auch stillgelegt. Ich nehme jetzt erstmal das, was ich bekommen kann. Und wenn mir der Flaschenhändler sagt, nimm die jetzt lieber gleich, dann mache ich das auch. Unser größtes Problem ist damit einfach, wo stellen wir die Flaschen hin?
2: Denn der Hof des Winterbetriebes in Bad Dürkheim ist jetzt schon voll. Aus Furcht vor Lieferengpässen hat Heike Dating rund 30 Euro Paletten mit jeweils über 1000 leeren Weinflaschen geordert. Die stehen jetzt teilweise übereinander gestapelt in den Hallen und im Freien. Doch die Winzerin wollte kein Risiko eingehen.
3: Weil wir mit einem externen Abfüller arbeiten. Das heißt, unsere Fülltermine gibt es schon im Dezember. Manchmal kann man schon so einen Tag oder zwei schieben, aber die Termine stehen und dann müssen auch die Flaschen vorhanden sein.
2: Früher hat Heike Datin genau darauf geachtet, dass ihr Wein nur in bestimmte, zum Weingut passende Flaschen abgefüllt wird. Inzwischen ist er das egal. Nur in die Kartons müssen sie passen. Nicht nur Weinflaschen, auch Verschlüsse, Kartonagen und Etiketten fehlen. Ein Mangel, der zu starken Preissteigerungen führt. Doch auch die hohen Energiekosten spielen eine Rolle, erklärt Werner Edel, Vertriebsleiter beim Flaschengroßhändler Reis in Lachen-Speyerdorf. Die Preise sind jetzt seit zwei Jahren am Steigen. Mittlerweile sind wir bei manchen Artikeln, die aus Spanien kommen, schon bei über 45 bis 50 Prozent. Also die Preise sind alles mit dem Energiekostenzuschlag verbunden, aktuell. Ich mache es 25 Jahre. In 25 Jahren habe ich so Extreme noch nicht erlebt. Wir haben natürlich schon erlebt vor zehn Jahren, wie man zum PET gegangen ist. Da hat man Glashütten geschlossen und dann kam es auch schon zu Engpässen, weil die Kapazitäten am Markt nicht mehr da waren. Denn viele Glashütten in Deutschland wurden damals geschlossen. Durch die Umweltdebatte sind aber viele Abfüller inzwischen wieder zum Glas zurückgekehrt. Das verschärft den Flaschenengpass. Hinzu kommt, dass für die Glasproduktion sehr viel teure Energie gebraucht wird. Der Flaschenmangel ist für die Winzer zwar nicht existenzbedrohend, aber teuer und ärgerlich. Weinliebhaber müssen sich deshalb wohl auf höhere Preise einstellen. Langfristig hofft Heike Dating aber wegen der aktuellen Engpässe auch auf positive Effekte.
3: Ich denke schon, dass der Markt sich wieder findet und vielleicht geht die Reise dahin, dass wir uns alle so ein bisschen reduzieren auf ein paar Flaschenformen.
1: Optimistischer Ausblick von Winzerin Heike Dating, was der Mangel bei Glasflaschen mit ihrer Branche macht, das hat Wolfgang Brauer berichtet. Und jetzt machen wir einen kleinen Abstecher an die Uni. Da kehrt nämlich gerade wieder das Leben zurück. Das Sommersemester ist gestartet. Und dieses Frühlingserwachen an den Hochschulen, das fällt in diesem Jahr noch mal stärker aus als üblich. Vier Semester lang haben die meisten Studierenden nämlich vorwiegend online gelernt, waren also nur in Ausnahmefällen an der Uni. Doch jetzt sollen die allermeisten Vorlesungen und Seminare wieder im Lehrsaal oder Seminarraum stattfinden. Matthias Anbuhl, Sie sind Generalsekretär des Deutschen Studenten. Wie ist die Stimmung denn an den Unis? Reine Vorfreude oder ist auch ein bisschen Nervosität dabei?
4: Es ist viel Vorfreude dabei. Es gibt einfach bei den Studierenden eine Sehnsucht nach Präsenz. Man muss sich ja das so vorstellen, dass nach drei Semestern, die online waren, ein Semester, das hybrid stattgefunden hat, vieles einfach, was bisher, was ein Studierendenleben auch schön macht und auch ausmacht, weggefallen ist. Ja, der Austausch auf dem Campus, die Diskussion, das gemeinsame Lernen, das gemeinsame Essen, auch das gemeinsame Feiern, das konnte alles nicht oder nur sehr eingeschränkt in den letzten zwei Jahren stattfinden. Und viele Studierende, wenn man sieht, das waren jetzt vier Corona-Semester oder vier Semester unter Corona-Bedingungen, haben eigentlich schon mehr als einen halben Bachelor unter Corona-Bedingungen gelehrt und die freuen sich jetzt einfach unglaublich wieder auf den Campus zu kommen die Studierenden zu treffen. Und das Gleiche gilt auch für die Beschäftigten in den Studenten- und Studierendenwerken, in den Mensen. Die freuen sich auch wieder, dass die Studierenden auf dem Campus sind und dass das Campusleben wieder richtig losgehen kann.
1: Sie haben ja in den Lockdown-Semestern vor den Folgen des reinen Online-Studiums gewarnt. Soziale Isolation, Vereinsamung, gerade auch eben in einer Lebensphase, wo viele darauf brennen, neue Kontakte zu knüpfen. Wird sich das denn jetzt alles in Luft auflösen oder bleibt da irgendetwas zurück?
4: Ich glaube, die Pandemie wird Folgen haben und ähm, in der Tat ist es so, dass wir psychologische Beratung von den Studierendenwerken anbieten und dass diese psychologischen Beratungsstellen förmlich überrannt wurden in den letzten vier Semestern. Und da hat sich einiges aufgestaut. Also die Fälle werden auch schwerer. Wir sehen, dass depressive Verstimmungen dazu kommen, dass die Sinnhaftigkeit des Studiums in Frage gestellt wird. Und teilweise sind das auch schon sogar suizidale Themen, mit denen wir konfrontiert werden, und das wird sich jetzt nicht alles in Luft auflösen, nur weil jetzt das Präsenzsemester startet, sondern diese Probleme werden bleiben und wir brauchen dringend wirklich einen Aufwuchs auch bei den Beratungsstellen. Also Bund und Länder müssen da mehr Mittel auch für Beraterinnen, psychologische Beraterinnen bereitstellen, weil wir das sonst nicht stemmen können. Die Wartezeiten sind länger geworden, die haben sich teilweise verdoppelt und da brauchen wir unbedingt Unterstützung und ich glaube, die Frage soziale Beratung, psychologische Beratung wird uns in den nächsten Semestern weiter beschäftigen.
1: Auf der anderen Seite hat die Pandemie natürlich auch einen Digitalisierungsschub an die Unis gebracht. Jetzt ist eben an vielen Orten eine Infrastruktur da, die es zum Beispiel möglich macht, bei Vorlesungen zuzuhören, auch wenn man erkältet ist und vielleicht lieber zu Hause bleiben möchte. Steckt da vielleicht auch eine Chance drin? Also müssen die Hochschulen jetzt eben versuchen, das Beste aus diesen beiden Welten, des digitalen Lernens und des analogen Lernens, sage ich mal, zusammenzuführen?
4: Ja, das glaube ich. Also ich denke nicht, dass man jetzt einfach mit einem Fingerschnips jetzt wieder zurückgeht in die alte Präsenzwelt, sondern ich glaube, dass sich Hochschullehre verändern wird. Es wird ein Nebeneinander geben von Präsenzlehre, die nach wie vor sehr, sehr wichtig und auch zentral ist. Aber es wird auch eben digitale Lehre weiterhin geben. Für Studierende, die jetzt vielleicht nicht in den Hörsaal kommen können, die weiter entfernt sind, die sich vielleicht auch mal aus dem Ausland zuschalten wollen, eine Vorlesung anhören. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie das Leben auf dem Campus nachhaltig verändern wird.
1: Trotzdem finden ja jetzt natürlich viele Veranstaltungen wieder in Präsenz statt und viele Studierende werden damit auch unter Umständen zum ersten Mal an ihren Studienort ziehen. Was bedeutet das denn jetzt für das Thema studentischen Wohnraum? Also jetzt zum Beispiel bei uns im Südwesten in den großen Studierenden Städten in Heidelberg, Mainz oder Freiburg, wird da der Druck jetzt noch größer, zumal ja jetzt auch zeitgleich noch viele Geflüchtete aus der Ukraine zu uns kommen?
4: Also der Druck auf den Wohnungsmärkten in den Hochschulstädten ist enorm hoch. Wir haben das schon letztes Jahr, im vergangenen Wintersemester festgestellt, dass die Wartelisten wieder voll laufen, dass wir nicht genügend Wohnheimplätze haben. Das hat sich eigentlich schon seit Jahren angestaut, dass nicht genügend in studentisches Wohnen investiert wurde. Zum Vergleich, seit 2007 sind die Studierendenzahlen um 52 Prozent gestiegen, die Zahl der Wohnheimplätze aber nur um neun Prozent. Das heißt, die soziale Infrastruktur, die man ja auch braucht für ein Studium, die ist nicht mitgewachsen und das rächt sich jetzt. Da werden wir einen erheblichen Druck haben auf dem Wohnungsmarkt, und vor diesem Hintergrund ist es auch gut, dass die Bundesregierung jetzt angekündigt hat, dass sie mit den Ländern gemeinsam ein Programm für junges Wohnen und auch für studentisches Wohnen auflegen möchte und mehr studentisches Wohnen fördern möchte und auch den Neubau fördern
1: möchte. Aber Sie erwarten jetzt nicht aktuell in der derzeitigen Situation jetzt nochmal, dass der Flaschenhals nochmal ein bisschen enger wird, weil eben mehr Leute als sonst in einem Sommersemester in die Hochschulstädte ziehen und ja parallel eben noch ukrainische Geflüchtete auch noch untergebracht werden müssen.
4: Der Flaschenhals ist schon extrem eng in den Hochschulstädten und die ukrainischen Geflüchteten können wir auch teilweise gar nicht in den Studentenwohnheimen unterbringen, weil wir eine Zweckbindung haben. Das heißt, wir dürfen eigentlich per Gesetz nur Studierende aufnehmen. Das kann man lockern dort, wo man freie Plätze hat. Aber ich glaube insgesamt ist es so, dass wir das erleben, dass in den Städten, in den Ballungszentren wirklich der Wohnungsmarkt, der freie Wohnungsmarkt nochmal viel, viel enger wird. Und das ist ein großes Problem.
1: Und führt natürlich auch dazu, dass der Faktor Wohnen auch für Studierende dann auch noch entsprechend teurer wird. Alles andere natürlich auch in diesen Tagen. Jetzt hat das Bundeskabinett in dieser Woche eine Reform des BAföG beschlossen. Fünf Prozent mehr sollen die Empfängerinnen und Empfänger bekommen. Über so viel mehr Geld würden sich viele Arbeitnehmer in diesen Tagen freuen. Sie kritisieren das trotzdem. Warum denn?
4: Also es ist gut, dass die Bundesregierung die BAföG-Novelle auf den Weg bringt. Es ist ja das erste Gesetz eigentlich der neuen Bundesbildungsministerin in ihrem Haus. Und das ist auch sehr wichtig, dass jetzt eine BAföG-Novelle kommt. Bei den Bedarfssätzen sehen wir in der Tat ein Problem. Und zwar ist es das so, dass die Bedarfssätze bei BAföG um 5 Prozent steigen sollen. Allerdings die Inflation im März schon bei 7,3 Prozent lag. Das heißt, die BAföG-Erhöhung wird gleich komplett von der Inflation aufgefressen. Und de facto werden die Studierenden unter dem Strich einen Kaufkraftverlust haben. Deswegen haben wir die Bundesregierung aufgefordert, hier an dieser Stelle wirklich nachzubessern und nochmal die bafög bedarfsätze deutlich zu erhöhen im parlamentarischen
1: Verfahren. Auf der anderen Seite bekommen ja BAföG-Empfänger auch den Heizkostenzuschuss, den der Bundestag im März verabschiedet hat. Das wird ja beim Thema Energie bei vielen Studierenden dann auch schon ein wenig Druck aus dem Kessel nehmen, oder?
4: Der Heizkostenzuschuss ist gut, der ist für die vergangene Heizperiode gedacht, also für den vergangenen Winter. Das nimmt ein bisschen Druck aus den Kessel bei den BAföG-Empfängern, aber jetzt geht es ja um eine BAföG-Reform, die ab dem nächsten Wintersemester greifen soll. Und die Preise seitdem steigen ja weiter. Wirtschaftswissenschaftler gehen von einer Inflation von teilweise zehn Prozent aus. Das heißt, der Druck bleibt leider da.
1: Die angestrebte BAföG-Erhöhung, sie reicht also nicht aus, meint Matthias Anbuhl, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Und jetzt gibt es hier den, wie immer nicht ganz ernst gemeinten, Brief der Woche. Und der geht heute an Maria Böhmer, die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission. Die setzt sich nämlich zusammen mit anderen Ländern dafür ein, dass das Hebammenwesen zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wird. Und genießt dabei die volle Unterstützung von unserem Kolumnisten Anno Wilhelm.
0: Liebe Maria Böhmer, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Und ich möchte Ihren Einsatz für ein Wissen würdigen, das so lange gebraucht werden wird, wie die Menschheit existiert. Hebammen können etwas Unersetzliches. Obwohl die Digitalisierung voranschreitet, ist es mit dem Wissen von heute schwer vorstellbar, dass Babys in Zukunft aus dem Netz heruntergeladen werden. Das gilt selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass auch in ländlichen Regionen überall 5G funktioniert. Geburten werden ein klassisches Handwerk bleiben, betrieben von Schwangeren, die auf die damit verbundenen Anstrengungen und Schmerzen wohl gut verzichten könnten, nicht aber auf die Profis an ihrer Seite. Weibliche Hebammen oder männliche Entbindungspfleger müssen sehr genau wissen, was sie tun. Bei einer Geburt gibt es keine Generalprobe, es gibt immer nur Uraufführungen. Dieses traditionsreiche Können, das ja nicht mit der Geburt endet, schlagen Sie jetzt also vor für das weltweite, immaterielle Kulturerbe. Das ist die Welterbe Champions League. Bisher steht das Hebammenwesen nur auf der deutschen Kulturerbeliste, zusammen unter anderem mit dem traditionellen Bierbrauen. Folgt die UNESCO Ihrem Vorschlag, liebe Frau Böhmer, könnte man also sagen, gebären, überholt trinken. Dabei haben die Disziplinen einiges gemeinsam. Sie führen in einem fortgeschrittenen Stadium in eine Liegeposition. Beide können mit Schmerz und Euphorie verbunden sein, wenn auch nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge. Würde man allerdings eine Umfrage, was förderungswürdiger ist, im Kreissaal machen, dürfte es Ergebnisse geben wie bei einer Parlamentswahl in Nordkorea. Und so haben Sie, liebe Maria Böhmer, mit dem Hebammenwesen die richtige Kulturtechnik für die höchste Welterbestufe ausgesucht. Um ordentlich Druck zu machen für Ihren Vorschlag, könnten Sie die Entscheider zur Teilnahme an einer der härtesten Disziplinen verpflichten, zu denen der menschliche Körper in der Lage ist. Rückbildungsgymnastik. Danach werden auch die größten Zweifler wissen, dass sie einen Beckenboden haben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm swa 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
1: Und das ist bei uns Caroline Lüdemann. Und für sie haben wir eine aktuelle, ja fast schon politische Frage reinbekommen von einer anonymen Person aus Heilbronn. Die schreibt, ich bin mit der Haltung meines Arbeitgebers zum Ukraine-Krieg nicht einverstanden, weil wir immer noch Geschäfte mit Russland machen. Wie sollte ich mich verhalten? Sollte ich mich äußern oder meinen Unmut lieber runterschlucken?
5: Ich sage es ganz offen. Eine schwierige Frage für mich, bei der es mir meines Erachtens gar nicht zusteht, hier eine Entscheidung zu treffen und bei der ich auch auf gar keinen Fall die Courage, so etwas anzusprechen, irgendwie deckeln möchte. Oftmals wünschen wir uns ja genau eine solche Eigeninitiative, die mit Sicherheit sehr mutig ist, sehr viel öfter. Vielleicht kommen wir hier aber dennoch zu einer Lösung, indem wir nicht die Frage stellen, ob man etwas sagen soll, sondern wie man es sagen könnte. Ich persönlich glaube ohnehin sehr an den Satz, man darf alles sagen, es ist lediglich eine Frage der Art und Weise. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, etwas zu sagen, dann möchte ich empfehlen, das Ganze eher generell zu thematisieren. Also nicht unbedingt das Unternehmen jetzt direkt anzugreifen und offen zu kritisieren, sondern sich beispielsweise über Fragen den Weg zu bahnen. Was man denn beispielsweise glaubt, wie die weiterhin bestehenden Geschäftsbeziehungen zu Russland bei den Kunden ankommen oder wie das in der Öffentlichkeit darüber hinaus wirken könnte und wie man denn damit in Zukunft umgehen kann. Vielleicht auch, dass man selber bereits Kritik in Gesprächen mit Außenstehenden erfahren und gehört hat, die nachvollziehbar erscheinen. Und man eben daher diese Fragen gerne weitergeben möchte.
1: Also alles eine Frage der richtigen Kommunikation bei einer solchen wirtschaftsmoralischen Frage. Dann haben wir noch eine klassische Kniggefrage bekommen, und zwar von Anne aus Bad Mergentheim. Und die Frage lautet bei meinem allerersten Praktikum bin ich am ersten Arbeitstag etwas zu schick ins Büro gekommen. Die Erfahrung ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Deshalb die Frage, was ist besser am ersten Arbeitstag? Overdressed oder underdressed? Oder kann ich das Fettnäpfchen im Voraus irgendwie vermeiden?
5: Ich glaube ganz grundsätzlich an das Motto, lieber zu viel als zu wenig beim Thema, wie schick darf ich ins Büro kommen. Von daher finde ich es gar nicht so tragisch, wenn man damals etwas overdressed in diesem Praktikum erschienen ist. Ohne jetzt zu wissen, um was es sich denn damals gehandelt hat, das schwarze Abendkleid wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Und damit kann es dann so schlimm verkehrt auch nicht gewesen sein. Man darf einfach nicht vergessen, dass der erste Eindruck, den man ja dann in dieser Situation hinterlässt, gerne sehr nachhaltig im Gedächtnis der anderen haften bleibt. Und man sich deshalb eben auch mit etwas zu viel des Guten immer noch besser präsentiert als mit zu wenig des Guten. Bezogen auf die Frage, wie man denn solche Fettnäpfchen im Voraus vermeiden kann, würde ich sagen, es dürfte helfen, sich beispielsweise über die Webseite des Unternehmens zu informieren. Wie präsentiert man sich denn dort? Auf Bildern, auf Fotos, auf denen eben auch Mitarbeiter zu sehen sind. Das kann dann bestimmt helfen, so einen ersten Eindruck vom Dresscode zu gewinnen. Dann würde ich aber auch auf die sogenannte Zwiebelmethode setzen. Ich könnte ja durchaus auf Nummer sicher im Hosenanzug erscheinen. Ist der dann aber zu viel des Guten, dann lege ich einfach etwas ab. Dann verschwindet eben der Blazer zeitnah an der Garderobe. Und der neue Look in Oberteil und Hose erscheint dann schon deutlich weniger förmlich.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de
1: Wer übernimmt meinen Betrieb, wenn ich mich mal zur Ruhe setzen will? Diese Frage, das wissen wir aus Umfragen, bereiten vielen Chefinnen und Chefs gerade bei kleineren Unternehmen Kopfzerbrechen. Denn niemand möchte seinen Laden dicht machen, aber genau das passiert eben, wenn sich kein Nachfolger findet. Auch der Buchhandlung Akzente in Offenburg drohte aus eben diesem Grund lange die Schließung. Doch auf den letzten Drücke hat die 70-jährige Inhaberin doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Und zwar eine komplette Quereinsteigerin, die gelernte Journalistin Kirsten Pieper.
6: Also ich muss echt sagen, ich freue mich total, wenn ich in den Laden komme. Ne? Und dann schließe ich die Tür auf, dann mache ich so das Licht an und denke, hey, super. Kirsten Pieper, Neubuchhändlerin, ein paar Tage nachdem sie ihren Laden eröffnet hat. 15 Jahre lang hat die 47 als Journalistin bei der Zeitung gearbeitet und hatte Lust auf was Neues. Ende des Jahres war sie gerade zum Burda-Verlag gewechselt. Dann aber bot sich die Möglichkeit, die alteingesessene Akzente-Buchhandlung in Offenburg zu übernehmen. Auf einmal kam dann so die Idee, so nach dem Motto, ja, das war doch eigentlich immer mal mein Traum, so ein Buchladen. Aber das habe ich dann selber nicht ernst genommen. Und dann habe ich da mit meinem Mann drüber geredet und dann haben wir uns eigentlich immer mehr so vorstellen können, dass das was wäre. Eine Buchhandlung für Literatur mit gehobenem Anspruch, mit einer reichen Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern. Zusätzlich entwickelte sie gemeinsam mit ihrem Mann Jochen Basler den Plan, im Buchladen auch badischen Wein vom gemeinsamen Weingut zu verkaufen.
2: Alle Buchhändler suchen nach einem Zusatzsortiment momentan. Das ist typisch für die Branche, dass man irgendwas zusätzlich verkaufen will und auch muss aus wirtschaftlichen Gründen. Und wir hatten dieses Zusatzsortiment mit dem Wein und von daher war die Kombination eigentlich total naheliegend.
6: Ein zweites Standbein, um der harten Konkurrenz durch den Onlinehandel etwas entgegenzusetzen. Auch die mit der Pandemie verbundene Ungewissheit hat Kirsten Pieper nicht abgeschreckt. Ich habe das Gefühl, dass die Leute wieder Lust haben, Menschen zu treffen, auch wieder irgendwo hinzugehen und nicht nur noch Homeoffice, alles im Internet bestellen. Der Zuspruch, den ich jetzt von den Kunden habe, der zeigt mir das auch. Die wollen wieder eine Beratung haben, die wollen die Bücher in der Hand haben, die wollen das spüren ja, und nicht im Internet alles machen. Dass die gelernte Journalistin den Sprung gewagt hat, ist auch für die frühere Besitzerin Christa Peisele ein Glücksfall. Zwei Jahre hatte die 70-Jährige erfolglos nach einer Nachfolge für ihren Buchladen gesucht. Umso größer die Freude, dass die geplante Schließung zum Jahresende auf den letzten Drücker verhindert werden konnte. Das war eine große Erleichterung. Das war wirklich eine Erleichterung.
3: Ich habe es an der Reaktion auch von meiner Kundschaft gemerkt, das würde eine große, große Lücke entstehen. Und niemand wollte eigentlich darauf verzichten, dass so ein Angebot hier weiter besteht. Und von daher war es mir ein großes Anliegen.
6: Für Kirsten Pieper war die Entscheidung aber erstmal mit jeder Menge Arbeit verbunden. Sie musste neue Räumlichkeiten finden, weil die alten schon vermietet waren um sich als Quereinsteigerin in vieles einarbeiten. Seit Anfang des Monats ist der Laden jetzt offen. Pieper und ihr Mann haben vor der Neueröffnung möglichst viel selbst gemacht, um das finanzielle Risiko klein zu halten. Die alten Regale übernommen, gestrichen, trotz allem Stress, den Herausforderungen der neuen Branche, um den Schlaf hat sie all das bisher nicht gebracht. Nee, nee, also tatsächlich habe ich keine schlaflosen Nächte gehabt, weil ich wirklich so das Gefühl habe, das ist das Richtige.
1: Der altehrwürdige Buchladen Akzente in Offenburg hat also eine Zukunft. Anne Grase hat den Laden besucht und die alte und neue Inhaberin getroffen. Das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr. SWR1 Arbeitsplatz.